0: 右手边的话是我们 t r 品牌的主理人 Max。Hello， 大家好。<笑> Hello， 大家好。对，然后另外我们今天请到了我们的一位老朋友，也是在呃中古家具界就是一个知名的一个品牌的一个主理人，哎 ，Aura Object 的主理人 Hagen。欢迎 Hagen
1: 。大家好，谢谢安本。大家好。
0: <笑>好的，谢谢 Hagen。那我刚刚特别 cue Max， 就是说是 t r 品牌主理人，是因为。简单跟大家介绍一下，就是出国品牌旗下的，呃，位于港汇恒隆门店的，就是国内的首家店要开了。然后在店里呢，你可以看到，你将会有机会看到，就是来自 o r a Object 的一些中古家具，呃，这个也特别有意思。嗯、所以今天的话，我们可能重点想来分享一下，呃，不管是说对中古家具的一些想法，或是说对国内整个的一个包括呃设计美学这一块大家的一些思考
2: 。因为很多人会经常。到特别是我们 showroom 这边，他们会问为什么用中古家具，或者你的中古家具这个 point， 大家就有是是有,有点不太理解、嗯。我觉得今天可以有个机会解释一下，嗯、正好也可以跟 Hagen 解释一下，就是因为我们品牌，呃，其实提倡的是一种就是环保生活、嗯，所以相对于环保，就是环保这个领域，其实大家一直的想法就是啊，用废物回收，然后回收成一个呃。另外一个东西，或者做成新的材料、啊，然后再去利用，然后让它的生命周期这样子变长。比如说，很多品牌他们用呃回收的嗯皮革啊，回收的棉花、塑料瓶、海里的塑料瓶做成一个、嗯、一件一件纱线，然后再织成衣服。嗯、那对于 t u 来讲呢，就因为我们比较更喜欢自然材料，就比如说天然的皮革，所以当时就呃考虑。店铺布置或者 concept 的时候，我们就选用了中古家具。其实最大的一个原因，对我来说，就是作为一个生命周期或者你碳排放的生命周期，是有很多衡量方式。嗯，就有一些品牌，当然快消品他们会衡量的更多的是，有可能就是他们达到 carbon neutral 的方式，就是去用环环保的这些材料。对我们来讲，或者对我来讲，因为第一，我觉得。中古家具是一个故事性非常强的东西，是、嗯，就是它每一件都有自己的微妙的残次、嗯、微妙的呃不一样。另外一点呢，就是这些中古家具，就是 mid century 四十年代到六十年代中间的东西，是是是其实拿到二零二二年去讨论的时候，它已经 never out of fashion， 对，它已经七十多岁了是是是是，但是它审美还是在的，然后它的功能还在。嗯，那对我来说。作为一个环保品牌的话，那只要这个东西功能可以一直在，它就永远有它的价值。嗯、那相对我们呃环保理念就是去用一些老的东西，让它的生命周期无限长。那其实跟咱们品牌用皮革的理念是很接近的。也,也有很多很多人过来说啊，你们不是环保品牌吗？你们。为什么要用皮革？嗯嗯，对。然后呢，其实很多很多人会不理解，因为环保其实被洗到了一个就是无皮革、vegan， 然后明白？呃，对，然后用塑料啊这些东西。那对于我们来讲，其实皮革本身就是一个肉肉行业的衍生品。嗯，就是你只要吃肉，呃，那就一定会产生皮革。那这个皮革对于屠宰场或者呃养养羊的人或者养牛的人，呃，皮革真的就只是一个副产品，因为因为一头牛真正的价值，一头羊真正的价值还是在它的肉的中，明对，它不会因为别的原因去衡量它。那所以，比如说对于一个商呃养羊,羊的人，它肉是多少钱？它的内脏是多少钱？明它的皮革是多少钱？那其实皮革只占这头羊的。百分之几就非常非常少，羊毛也是非常非常少的。就整整头羊剃下来的羊毛，有可能对对于咱们来讲，哦，一头羊这么大，剃下来羊毛一定要几十块钱、几百块钱吧？其实有的时候剃下来值几块钱。是是
0: 啊，真的，对，便宜。对
2: 对对,对，所以因为因为这是行产业链的问题嘛，因为它是自然材料，所以羊毛其实不是从羊身上下来就直接可以去。嗯，做做做服装，是是是是它是有它要通过很长的一个清洗啊，然后再去分类，然后粗细，然后再去做成纱线，然后再去才能织。然后，所以对于对于农户来讲，这个收入是很低的。但是对于肉来讲，是相对直接的。嗯，肉的产业链是比较短的，就是只是羊沙料，然后分部位，分完部位。两重两重量，然后整头羊就这样的，你的钱就回来了。
0: 然后一般皮就会丢掉是吗？如果它不皮
2: 皮是对皮是就像我们这种收咱们母公司那边收收,收皮料的话、嗯，他们就会去收掉。O、嗯、一,一般是垃圾，因为它有一个问题是皮，它其实也是一个自然产品嘛，它像肉一样。它会坏掉，嗯、因为它没有肉贵，所以没有人会买冰箱放皮。嗯嗯。所以他们就一般会用盐腌一下。啊、腌。对烟，对让它脱水，脱水就就不会坏了，但是会味道很大、很臭、很脏。是是是然后会、嗯，然后这样子咱们从国外全部运到咱们的工厂，然后再去后再去加工。对，明
0: 白,明白。所以
2: 所以所以我的意思就是说，它本来就是一个废物，就是、很像垃圾的一样的东西<笑>、嗯。然后这个垃圾又做成了，比如说鞋子啊，做成服装，做成家具，然后你又让这个家具又能用很久，那就好像就是。有可能更自然、更环保的一个,是是是一个生活方式，是是是但是当当然，大家对皮革很很排斥的一个点，很大一个原因是因为皮革有一段时间制作工艺非常脏，就是我指的非常脏是有两个点，第一是用水量非常大，嗯，然后第二画画料也用非常多、哦、对,对，然后那第三呢就是用水用画料，然后这个污水需要排放，嗯，然后污染污染非常严重。嗯就是它到到土地里面污染非常严重，就像任何行业，其实染纱线也很，就是,是排污无法控制。对，是是是是染染牛仔裤、牛仔是是是是，是都是一样的是是是。但是因为这几年就是这个世界比较偏可持续啊、环保、嗯，所以出现了非常多的环保染料、是环保化料。是,是是。然后再加上我们那边也有自己的污水处理体系啊，所有东西，所以就变成了排放污水，就排放的水。其实和进来的水几乎没有区别，对，所以我们那边的皮革就刚刚你也说到轴直柔啊这些东西，其实我们很多水，我们过半的水是直接回到生产线上，哦，对，然后剩下达到污水呃达到污水标准的，我们就直接环保水平相当高了已经，对，而且很成熟的一个行业，就嗯，其实可持续这个点，我觉得很有意思，就是。作为消费者，可持续是一个比较新的东西。嗯嗯嗯,嗯但是作作为就是工厂，嗯，或者任何一个制作食物的人，减少废料是你最终的目标。对。你每天都在想办法怎么减少费用，意味着节约成本。对，<笑>意味着节约成本， okay. 意味着你可以从这个东西里面赚更多钱，或者你可以做更多的这个东西。嗯、对对对，对，所以也也很开心。当然，消费者们开始、嗯、开始讨论这个问题，但是,是,是,是但是，但是我觉得作为工厂啊，作为匠人啊，其实永远是讨论、嗯、我怎么用更少的东西做更多的东西。我
1: 从你的话题，我就突然想到最近在看的一些理念，嗯。呃， 其实就是我认同的是思博的很多概 念， 就我都我特别欣 赏， 也是跟我本行业关于收藏家具、收藏艺术 品， 然后收藏一些十九世纪以前的一些老家 具， 甚至于一百 呃， 甚至于公元前的古 物， 跟我的一些想法都还蛮接近的。因为有一点就是 说， 对亚洲人和中国人对于美学的理 解， 对于品牌性的精神的理 解， 其实的区别非常大。亚洲人和欧洲 人， 就欧美 人， 尤其是美国 人， 他会认为。谁先用新花样，谁先用新材料，谁先玩出花儿，那这是一种新的生命的一种工业的迭代，甚至艺术，当代艺术圈，或者是很多产品，苹果手机，甚至于各种通讯器材，呃，三 C 用品，它都有这样的一种概念：嗯、新材料、新工艺，谁先用谁就牛。嗯，嗯欧洲呢情况其实也差不多，比如说德国的话，要包豪斯，嗯，就我们称为德国现代设计。嗯。嗯德国现代设计有比利时现代设计，然后有丹麦现代设计，有法国现代设计、意大利现代设计。它每个国家，除了丹麦以外，它确实都是遵从了这种谁先玩出花来、嗯，谁先搞出花样来，谁先用到新材料来，谁先不太一样，然后会有一种怎么讲价值的快速增长，然后给市场带来新生命，然后每一位观众都会觉得这是一场就是我们讲。概念的胜利，但是丹麦有点像亚洲文化里面传统行业的如何持续，比如说一种藤编家具，这种藤编家具是瓦格纳在五十年代，呃，娜娜，呃，娜娜迪佐也是一个丹麦的著名女性设，计师，呃，女性设计师，在山在一九三零年代用的比较多的一个材料藤编、嗯，但实际上我们看到很多文献，最早公元前两百年还是公元八十年罗马时代，嗯嗯 呃， 就凯撒时 代， 公元八零年就开 始， 普通的罗马民众把这种藤用于家具的材料。嗯， 没有想 到， 在一九五零年 代， 甚至于现在还在使用这种材料。那我也想说的就这个 点， 就在于亚洲文化里面认 为， 书 法， 比如说写书法为 例， 你书法写的要 好， 要写出神 来， 你把这么传统的东西玩出花样 来， 那你是真的牛。他没有提到任何的新材料。你是传统制作木工家具，你怎么把这个木头做的，怎么讲神采飞扬，做活了啊？像鲁班这样去做，跟日本人很像，然后跟丹麦人的概念也很像。嗯，哎，所以丹麦在欧洲这一个体系里面就特别奇怪。所以丹麦现代设计本质上是传承了十九世纪以前欧洲传统细木工工艺，它是在一九五零年代遵从的就是传统的，比如说贴面工艺。嗯，呃，我们叫 vac， 呃，我们叫 macatry， 或者我们叫做 v a n i l 的一种家具。嗯、实际上，这种工艺来自于三百年、四百年以前。呃，这种 macatry 香花的家具的工艺，相当于来自文艺复兴时期，但实际上最早出现于公元前八百年小亚细亚地区。嗯，他们把古代的工艺放到一九五零年代，把它放大，把它玩出花来。所以这个就有一点像，呃，就是有有一点亚洲意境。所以换过来讲，就 z i 有很多在哥本哈根生活的经历。所以你看,看他我对我，他好馋，他好，好亚洲文化的概念。对
2: 对对。对
1: ，甚至于前两年、嗯，两年前应该丹麦设计博物馆，然后 Danish Design Museum， 然后有一个展览，就是说丹麦设计师一九五零年一九五零年代的丹麦设计师如何学习日本。嗯。有这样的一种概念，甚至于丹麦战后。嗯嗯他是在四九年以前，二战被德国接管过的，然后被轰炸，房子炸的一塌糊涂、嗯。战后实际上他是仿效日本的一个建筑规格，尺寸缩小了，甚至于坐具都是去借鉴亚洲文化。那我也想说，他把传统的工艺、传统的设计、式样，他玩出花了。他的玩出花了的概念，不是用到新材料，更复杂的好像呃一种视觉冲击力，他不是这个东西了。嗯、他用的是这个工艺如何去做到。减少废料。第一个，如何把这个皮料的本身的质地，然后给它发扬出来，对称的美学，对吧？皮面本身的质地的对比，所以我们就讲怎么把传统文化和传统工艺发扬光大，反而是丹麦现代设计 ，OK 做的一条一个路。但是问题是，可可惜的是， 1 9 7 2年左右，丹麦现代设计木质家具行业实际本质不存在了。原因是什么呢？原因是全世界都在工业迭代。嗯，所有的家具，比如说来自中欧的冲击，中欧那个 Sonet， n 当年已经可以在一九零零年的时候，我记忆不清楚了，十万把椅子已经可以做了。但是丹麦现代设计的话，一把椅子，一九七二年左右，一个丹麦家具工厂最多的一个椅子产量，一个季度三百把没，没什么，完全没有竞争力，而是因为美国人把那么高工艺的家具。引进了以后，比如说尼克松跟肯尼迪在总统竞选的时候，哦，总统辩论的时候，肯尼迪希望说引入丹麦现代设计，原因是什么呢？因为丹麦现代设计实际上是维护传统。当时很多国家，比如说像包豪斯一类的这种现代设计，它其实已经是新设计了，它是违背于传统的，它有一种冲击。嗯、这就相当于美国当时六十年代有一些新的学说和说法，那。把丹麦现代设计家具、木制家具当成政治家具引进到国内之后呢，大受欢迎，老百姓享受这种人人平等，嗯、人人之间就是手工艺，<笑>然后通过手工艺，通过学习文化来改变大众的审美、嗯。对，反正就是这个概念。对对对，所以我就觉得我是非常认同。哦、但是但是你这样子说
2: 的，嗯、其实是有一部分是审美是啊，我、哦、很能很能理解，就是我在澳大利亚长大的。嗯，哦，澳大利亚对，嗯，然后就澳大利亚和英国，嗯，它是有很大的审美的完全不同。对、嗯、对，但这个一定也是跟他当时的，就是我不觉得澳大利亚人很自豪，就是啊，我都是当时的囚犯，淳朴，淳对普，囚犯嘛，就是对来的。哎，你
0: 总结一下有什么不同啊？就我你自己感受
2: ，美国和澳洲其实有点区别。澳大利亚还是因为它是欧洲，更还是偏向欧洲一点，对,对,对,对。所以他还是、嗯、它的人们英联邦的，对，还是有一定的传统在里面，嗯、就他们是是他是们的生活方式啊，就是还是很。比如说，原来我们的老师们都是从英国来的，嗯、然后他们生活都很都很传统，就是你到他家里面布置啊，所有东西都是跟英国会很像。嗯，但是。但是有一点就是，它会相对的放大某些东西。是是是。就我我有听，美国比较明显，就是美国因为移民它不全是英国去的，嗯，他们是很多意大利人，特别打完仗很多是犹太人，很多是，然后去的就像刚刚有说到就是。去的不是最有钱的人是是是，因为当时美国什么都没有。对对对，像特朗普、德国人，对,对,对<笑>就，就你你比如说美国刚刚开始，是是那那边就是一个机会的，象征。对对对，如果你是有钱人，比如说英国人，他不会去澳大利亚，因为原因我在英国活得好好的，是是是，我的社会阶层这么高，为什么要去澳大利亚闯、嗯、闯一片天出来对对对？那所以去的，特别是意大利人，他们去的都是比如说南部的，的、呃，对对对，南部的对对,对对对，稍微那不、嗯、勒斯，那不勒斯、嗯、穷穷一点，然后农业比较。嗯，农民为主吧,吧，但是会做饭，对，<笑>非常会
1: 做饭，会种地会，会做饭
2: ，OK。但是他们到美国的时候，当时在意大意大利很小嘛，对,对对，原来地有可能就这么一点点、哦。他们到了美国，发现，哇，我可以种这么多地，是,是是。然后就发现我的餐饮量可以完全翻很大的倍，是是就是你在意大、啊 okay、你我我不知道他们有去过意大利吗？嗯，去过。你去意大利的时候、嗯，一个意大利面真的就是一个拳头，嗯，小一点点，嗯嗯嗯。嗯但是,但,是但是非常精致。对对对， okay. 但是在美国有可能你的一个 m e a 一个肉球是一个拳头、okay. <笑>是是是是，然后盘子上有五个肉球，全都超大号。对，然后每一个盘子就、嗯，啊，在上海其实也能体会到，比如说你到一些传统意大利，比如说。嗯一些意大利餐馆，意大利意大利人开的很精致，嗯、但是比如说最近不是有 Cheesecake Factory 嘛、嗯，就那个叫什么芝士工厂啊芝士啊，对啊 Cheesecake， 对然后泰国会开，然后你到那里他们一顿就是哇，巨
0: 大巨大,巨大但这超这个
2: 这个就是区别，真的是文化区别，对,对,对然后对然后从这个过程中有可能就你放弃的就是一定的审美在，哦对，还有一点就是小东西，就是东西小，因为欧洲其实很小。对、嗯、对，资源其实蛮蛮少的，是,蛮 okay, 是对。然后我我当时在丹麦生活的时候，我就、嗯、大家知道丹麦人个子很高，嗯，丹麦人巨大，嗯、就德国人的感觉，嗯嗯。但是我租了一个房子，嗯、特别小，嗯嗯，对对,对、啊。所
0: 以他们那边尤
2: 其是马桶，对对对，那个洗手间太小了，<笑>对，是他
0: 们普遍空间都这么小，对就是对,就是、对，
2: 房子就很小，就是、很小。很小 okay, okay, OK， 所以门也很小，对，就是我觉得大部分的丹麦人进门的时候都要感觉要低一下头，或者就是很是门很窄。就整个规格不是那种像美国就是爽快很大
1: 越越 大， 但我插
2: 一句 啊， 就很搞笑。嗯， 我是一米七十 二， 我长
1: 得不 高， 所以我在丹麦买不到一双鞋子
0: 啊。但是那个洗
1: 手间简直 了， 就是。我一米七十二，我已经够小了吧？那我进去我就说，房东啊，你一米九的个
2: 子，你怎么你怎么能上厕所？对对对对对,对,对,对,对，<笑>匪夷所啊！对他们的，对我记得当时的淋头也很低，就洗澡的淋头也很低。啊、很低是,是是是，就整个生活就水池哦，有浴缸的，浴缸很小，超小的。对对,对,对,对，超小的浴缸、嗯。
0: 那资源真的很紧缺
2: ，啊、不是紧缺，对，是一种生活、嗯、生活方式吧。对对,对。对。然后我的我的观点就是说，他们就比如说为什么很喜欢丹麦家，具，就,就是丹麦家具，大家看着觉得很好看，嗯嗯但是我。我带别人转的时候，我都会说：“你坐一下、嗯，嗯嗯、<笑>就你要坐着一下、嗯，因为他们我觉得他们找到了一个非常黄金的比例，就是椅子咱们普遍椅子都很低，特别是这些中古的。嗯、但是你坐进去、嗯，作为一个个子大的人、嗯，你不会觉得有任何的那种不舒服的感觉。就它不是用体积去弥补舒不舒服，他是用角度啊、是是是比例啊去
1: 弥补的。我刚刚突然想到。有一个很有趣，因为我的老师是个丹麦人，然后他今年应该应该也快八十了，然后他又跟我讲，他说我们丹麦你买不到鞋子是很正常的，因为我们是在欧洲大陆是大号。他说，但是你要知道更大的你要去美国，美国是超大号。对对。他说我们长得已经很小了，然后呢，关于洗手间这个问题，我觉得真的这个点太有意思了，因为跟其他。欧洲国家有一定区别，因为实际上我美国没有去过，因为我对美国有一定我有点怕，嗯、<笑>不好意思。然后，然后，然后，然后，然后，英格兰的话呢，英英格兰我是了解的比较多，但是我本来也没去过，但一直没有机会去、嗯，所以。那然后呢，有一个点是这样的，丹麦人比其他欧洲国家会讲究一点仪式感，他们认为坐椅子，所以你看到就是淄博用的这些家具，包括一些坐具，它实际上是叫做礼仪型家具。嗯，现在。包括当年就是一九八四年左右，就是有一个叫做孟菲斯风格，然后包括很多风格，比如说孟菲斯风格讲的是外观，它不讲功能，然后它讲的是新设计、新材料。然后像很多欧洲家具，比如说甚至于你一九零零年到一九五零年代，有很多家具其实已经开始倾向于现在的说法叫懒人家具的概念，躺上去随便躺、随便做模块化。但是在丹麦现代设计里不存在这个点，它只存在于你要做一个椅子可以的，你做得好好的。你带一个领结，你衣服穿得很认真，一丝不苟的，但是可能像风油一样换一双运动鞋而已。但是你整体的状态是非常有架势的一种坐姿，然后来跟客人交谈，所以他就没办法，有限的空间里面把洗手间的一些全都排掉了，无所谓了。啊、呃，只要洗干净、弄干净就体面，一出来换上正装，坐下来陪朋友喝杯酒。所以在当时的丹麦做剧。也不要说当时了，就算一九零零年以前，欧洲家具也不存在于很少的，除非那个威呃那有种叫威呃那个 w i n b a c k chair， 嗯，就那种东西是很高的，你头可以放上去睡觉， win back chair, 对对对 w i n b a c k chair、嗯、那种，尤其英格兰特别多，但是大部分都是矮的，像维首椅一类的，为什么呢？你没有人是可以这样去坐着
2: 、啊，你头一
1: 歪歪倒在靠背上，他们认为只有最贵会这样，嗯，但是法国人不这么理解，法国人认为这很 cozy <笑>。呃，朋友跟朋友之间，然后有一种呃很私密的状态。我把我的裙子放在呃很大的一张沙发上，我人就半靠在贵妃榻上，是一种人跟人亲密的状态。我很性感，有这样的感觉。但是英国人也不会这么认为啊。嗯、但是丹麦人就会觉得，哎，这个过分了，嗯，这、嗯、个有点过分，你这个没有没有态度，没有状态。嗯，所以我讲的这他这种仪式感、空间的使用状态、家具使用状态，还有对于匠气的一些尊重。导致它一九七二年以后这个产业不可持续，所以目前丹麦家具行业已经不存在什么全手工家具了，只是叫做传统呃传统设计、传统试样、嗯。然后呢，所有的家具基本上都是机器开模，呃，就是 CNC 机器打磨，就全部是机器做的、嗯。它的机器加工能力相当于跟日本一样，就是其实很多日本的一些木工大师确实可以用手做出一些比较复杂的榫卯结构，但本质上来讲，基本上是机器辅助人了。因为大师该离世也离世了，嗯、那所以回过头来讲，如果淄博能够用皮革来讲故事、嗯，或者用皮革来告诉大家，比如说技术的延续、嗯、传统工艺的延续，或者是皮具文化的延续，我就觉得这太好了。因为现在有一些有趣的现象，很多人呃，爷爷带着孙子会去看看古董店，嗯。十多年前，我们在中国开店，他们都会说啊，你这个是不是假的？你这是不是走私的？然后现在就不存在这个问题了，好像人人都知道。OK， 我们这些商品都是合法合规的途径来的，每一件东西是旧的就是旧的，新的就是新的，不像过去，他对你的商品产有很大的疑问。所以说，我认为这是一个推动社会一个正确价值观的一个很好的方法。那品牌性本身是打开客户的眼界，他通过买你的东西，你提供他服务。他从你这儿学到的反而是文化和知识，所以我觉得像一楼是淄博一楼是画廊，嗯，有做展示，然后有卖衣服，通过跟大家介绍材料、跟工艺，甚至于我们讲户外的仪式感，我觉得跟客户有一个非常好的互动。那其实也是我们一直想做的事情。我们希望商品是有便宜和贵的区分，但是知识和文化不应该有任何的局限性。嗯，我是这样认为的，不好意思。
2: <笑>啰嗦了，没有不好
0: 意思，没有
1: 。来来来、这个，我们可以，来来来,来,来这个太值得奉杯了。没<笑>、嗯、是我们是，我们是真心这么想，对对
2: 对，你们是做这个行业的，但是从外面来看的话，嗯、我觉得中古这个行业不不只是在家具里面，是、嗯、从从。从服装啊，包啊，鞋啊、手表啊，首饰啊是是是，都其实是一个，包括书，还有对吧？嗯、都都是一个非常受受大家喜欢的、嗯。其实我觉得很大一个原因、嗯，也是因为现在人们其实很在乎这个东西的价值，嗯、但是还是要在乎它保值、嗯。是，不只是它新的时候的价值。是是是，对，因为之前小时候应该都有过，就是、嗯、比如说去奶奶家或者去姥姥家，嗯、就是他的电视遥控器。不拆那个包装纸，对吧？对他来说，给桌子贴膜，对，对，桌子上面贴膜，沙发上面都是盖着布啊什么的。嗯，对，所以，所以我觉得现在的人就是，这个东西我是要用的，但用完也要有价值，不能是这个东西是只有新的时候，有价值，然后用完了完全就没有价值。嗯嗯嗯。但这个原因是因为我觉得其实，嗯嗯，咱们现在的生活里面太多东西是这样子的。就是太就是用
0: 完即弃的那种，就是
2: 用完就就你撕开就失去所有价值。嗯、啊、因为我觉得太多，比如说你说三三 C 产品，就比如说一个 iPhone， 你可以没有用过，是但是我比如说我把盒子打开了 ，OK， 已经掉了百分之三十，然后我再把那个第一层膜揭掉，又掉百分之三十。那我想问个我
1: 我想问个有趣的问题<笑>、嗯：如果把你放在深山的话，你是可以不用手机过日子的？对我对我
2: 我是我啊、呃，就是
1: 我们不谈你是一个主理人，嗯,嗯你是可以完全在深山里面，就比如说可以看看书，然后可以写写字，然后可以拍拍
2: 照片也可以，嗯、就可以完全开
0: 。我对，
2: 我是可我是完全，其实我对三星的观点不是说我很反对他，是是是,是，嗯，昨昨天我们有在聊，昨天有聊到一个点嗯嗯嗯就是。我相信好的东西是辅助生活的，嗯嗯是是是，它不能把你绑定在这里。所以我不赞同的一部分是，人们活在手机里面、嗯。但是我赞同的是，拿着手机去户外。啊、嗯嗯嗯嗯，这个是有问题了。對對對手机可以帮你，但是帮你不要,對對對你不,要對對對不要到户外不要在户外在玩手机。对对对对对，就手机
1: party， 大家喝酒就在看手机。对对对對對對,對,對,對,对对
2: 对。对，所以所以整个整个。整個对，关于价值那个点，我觉得就是人们其实蛮希望，就是、嗯嗯、呃买的东西、嗯，未来我再卖掉，它还有一定的价值在、嗯，是是是，它不完全是一个就是像废物一样丢掉的东西。嗯，明白明白明白，对我完全同意这个。因为
1: 就讲到这个点，就是在欧洲的话，包括在日本，也是相对来说，二手流通市场，尤其日本二手流通市场的服装，然后包括箱包一类的，它都会做的很成熟。你看，像大黑屋，因为日本经济衰退以后，大黑屋壮大起来，但是大黑屋后来。基于日本消费者的消费力下降，所以大黑屋其实之前也倒闭了一大批。所以我们在中国创业初期，差不多要一零年的时候，就是很多日本大黑屋想给我们供货，然后在中国开展这种生意，但是他走的太。钱了，嗯，就很多爱马仕的包，然后包括有很多就是香奈儿的包，当时还有很多，但是现在如果去找一个香奈儿的二手包，其实挺难的。对对对、嗯，大黑屋是是就是中古店是吗？呃，其实就是中古店，在日本的话，银座一带都是叫大黑屋啊，对，这是他们的统称。哦、对对对、哦，他会把商品分成 A B C D E， 类似于这样的一种级别。我已经有点不记得，我不太清楚这个行业的细节了。总之呢，嗯、日本人会分类。呃， 全新、次新、什么 新， 实际上他就要去卖。然后他后来卖的不太好 呢， 他去租啊。所以 呢， 实际上现(笑)在(笑)目前中国特别多 的， 哎 呀， 这又涉及到行业内务 了， 应该可以增加阅读量。赶紧
0: 报一报。就法国
1: 日本人是问法 国， 目前旧的日本都是问法国采 购， 呃， 至少这几年应该是这样的。你说中古家具，就我之前有给你们公告嘛、嗯？我说中古家具，本质“中古”两个字是日语的
2: 。对对对。那我怎么
1: 读我不知道，嗯、但是我知道是日文，日文就是老的、旧的。对。那你今天买一个旧，你今天买一双鞋子，然后明天你卖了，那就叫做中古鞋。啊
2: ，对对对。
1: 那本质上旧鞋。那我今天买一个中古家具，是我今天是一个买了一个宜家的家具，我明天卖了，也是中古也是中古家具嗯。嗯。那所以现在市面上就大家对它的价值分不清楚。我指的卖家分不清楚以后。他如果开一种店叫做中古家具店的话，他只要把设计师的名字打上来，他只要似乎把家具的材质写出来，那你去买的时候，请问你买了些什么东西呢？你买的到底是什么时候造的呢？你买的到底是你是需要买了保值呢，还是你只是买了用的？那买了用，我们在欧洲读书的时候。我实在买不起家具，我去拍卖行一千两百块捡漏了。为什么？我买了一个人家一万两千块的一把大师的椅子，呃，全新的，原价一万二手工工艺的。那他一年可以造十万把、okay. 也是一个五十年代经典设计、okay. 对吧？好，我去买一千两百块，哦，笑死我了，丹麦克朗一千两百块，啊、oh.。我认识一个做珠宝的老太，然后她当年是五年前，她反正六十五岁，她在金华做珠宝生意的，嗯，然后她穿的黑衣服，她是开的一个大吉，但是那个大吉呢是一个两门版的大吉啊，老
2: 的哦，那个很那个很难找，很
1: 帅，两门版大吉吧开过来，五年前哇下来了，哎呀手一挥就很开心，像个年轻人的状态，我来买东西了，然后我老师就我们叫的那个老头，我们上海人叫老头，嗯、那老那老头就说你看有钱人来了。哦、什么叫有人来了？他说：你看那车、嗯、特别难找。他是做珠宝的，跟中国生意关系特别好的。他、嗯、会来买什么家具？你好好研究一下。他、嗯、的意思是你了解一下不同人群的价值感，他就会去挑。五年前已经不流行水晶吊灯
2: 了。嗯
1: 、呃，十年前流行水晶吊灯，那种什么不是啊、呃？那种巴卡拉一百年以前的，流行的东西差不多一百五十万人民币一只。然后 呢， 五年前开始流行丹麦现代设计 了， 在丹麦。其实丹麦现代设计也就二 零， 也就大概两千零五年左右刚开始流行。因为它的材料 好， 工艺 好， 品质 好， 本身在当年就很 贵， 所以它越来越 贵， 越来越贵。所以那个老太太来了呢之 后， 就直接选那种反正十万就十万人民 币， 丹麦克朗差不多 嘛， 选十万丹麦克朗左右的家 具， 那就是买一堆。买完之后 呢， 我们就聊 天， 你这买了干嘛 呢？ 我没孩子。那以后嘛，反正要么就给博物馆了，丹麦现在设计博物馆；要么就是找人转卖了吧；要么就是未来看看哪个基金会要这东西，就给他们做一堂客厅家具、嗯。所以他已经想好了。那我这种学生呢，在我们当时在欧洲的那个展厅，也是很多人来的。我学生来干嘛呢？呃，有时候没事干，画个画。呃，他要是设计学生，他就过来找一些设计灵感。呃，或者是中国留那中国的留学生也能买一些家具，他可能买一个。当时瓦格纳的 y 椅很便宜， 1 5 0 0块买个瓦格纳的 y 椅， oh. 但是市场价可能是只有市场价一一把新的，可能在丹麦的话三千多，我有点不记得了， okay. 就类似于这样，因为他买的便宜， okay. 所以买回去很开心，买了个现代设计。嗯、okay. ，现在突然瓦格纳六十年代做的 y 椅，旧的版本的，现在就要卖到差不多，在欧洲的话现在要四千五一只， okay. 进到中国来七八千一只。你说真的卖个一万二,二没问题的，为什么？你交个税，你这个根本就赚不了钱
2: 了。
1: 对，所以呢，我们这个生意的核心是十年前的工作很重要。在十年前，我们就收集整理资料，找很多的，他不是供应商了，他是我们的合作伙伴。比如说，他是设计博物馆，他有一个部门，他有七个部门，他们也没有办法维持他长期的生意，所以他总是会在有一些年限里面切割掉他一部分部门的一些商品，所以我们就用很低的价格买下来。啊、uh. ，这是一种方法。第二种方法呢，就是我直接帮他负责转售，卖给我们欧洲，比如说卖给我们美国的一个就是 dealer， 是我们的关系户一个 dealer，、okay. 德国的关系户 dealer， 把这些东西从你的博物馆，从淄博博物馆全部拿出来，<笑>铺在地方，对对对铺在地上两万件、嗯，然后呢，我们就带上，比如说我带上 candy，、嗯、开始分 collection 了、okay. 啊，很有趣这个工作。那 collection 可以分成至少两种概念啊、哦嗯，讲得简单一点，一种概念就是给学生用的，它是旧家具，嗯、你肯定不能贵。你肯定讲清楚，这是就跟新就跟那个重型收藏一样的，你便宜的旧家具你也得讲清楚，这个是新制的、品牌的，因为,为什么？旧家具在欧盟是不征税的，呃，没有 VAT 的 ，OK， 就不征税的。你是旧家具 ，OK， 有些品牌呢，他想销货就找我们，但是卖的过程中我们是收那个增值税的，对，我们是要付增值税的，嗯，嗯好。旧家具也得讲清楚名目，但是呢，价格不能瞎说，嗯、然后你也不能跟别人讲这是一个，哦，这是瓦格纳设计的，但实际上这是去年，这是昨天才生产出来的。那、嗯、你跟别人讲这是一九五零年在设计的，那这不是有问题吗？对对对对。好了，另外一种那就是每一个都有一本故事册，另外一种重性收藏，每一件家具都有一个故事手册，然后确实有东西提得出来。这件东西全世界有几件，全亚洲几件，那我们心里很清楚。所以这批藏品，实际上我们称为是一种我们叫做文化资产。贵吗？也不是很贵，但是他确实是要找到合适的人来获得。为什么？因为只有合适的人拿到这一部分资产，他才会知道合理利用。比如说刚才讲的老太太，她开过来，她就想好了，未来她没孩子，捐给基金会的大堂做一套家具，旁边写了她名字，谁谁谁设计的，因为她代表丹麦人，嗯，她代表丹麦现代设计，她当年她年轻时候用的一些高品质家具，嗯、所以我就讲。是完全不同的一种体系，那就需要消费者的学习。但是消费者的学习呢，其实有时候商家的推动就非常重要了。嗯、商家讲的很模糊的话、啊，整个社会都会不清楚。我本人呢比较讨厌“中古家具”两个字，我听了有点烦啊，但是换句话讲呢，如果大家一听就懂，那我觉得我也没问题。嗯，啊
2: 、那应该
1: 那应该叫什么呢？你不你会叫什么？其实比较专业的说法确实叫做现代设计啊，就现代设计就是 Danish Modern Design。就比如说，我们现在就跟当代艺术行业一样，就当代艺术在世艺术家基本上就是 contemporary 嘛，当代在世的。但是像过去也叫 modern 嘛，
2: 对，
1: 所以这个点就很有趣。你活的此时此刻就是当代嘛，嗯，那你过去的当然是 modern 嘛。那万一一百年以后的瓦格纳嘛，当然是 a n t i c s 所以它在变。但是这个点你没有办法跟任何人去讲，你没有办法跟普通消费者去讲
2: ，嗯、所以消费者自动接受了，就是复古家具、旧家具,家具、啊。但是它、啊、因为因对，因为你们的小程序、嗯嗯、我你也分不清楚。对，因为就因为因为 antique， 然后也有 modern， 对，其实
1: 就是1900年以前，呃，一九0零
2: 年以后。OK，
1: 所以 modern、嗯、那个 modern design 是1900年以后现代形式家具，其实，在1 9七九零年以前就结束了，没有90年以后的东西了。啊、嗯，所以是年份去，呃，既然年份 modern， 对、哦、o、okay, k
2: 但是但是 modern 也包含、嗯、那一部分、嗯，就比如说老设计、嗯、但是新制作的，呃，其实不包含，不包含，不包含了。那国内的这些老的家具、嗯、或者就 antique， 我不知道叫 antique 还是，就比如明清家具啊，对，就这些、啊嗯、对、嗯嗯、这些家具去哪儿？就出国外了，然后呢，国内一定也是有、嗯。呃，就我们比如
1: 说在德国，卖老家具的店、嗯，呃，尤其是卖老家具还卖新家具的店，它其实叫做，就类似于叫什么，叫 interior store，、嗯、它不叫什么 antique shop 什么、嗯，就它不叫古董店，它反而叫装饰店，就就在这种店里面、嗯。当然了，海派家具有很多个地方，就天津也有，然后青岛，呃，甚至于呃，就哈尔滨也会有，就是它是。融合中西风格的，但是本地工匠制作的，尤其上海会用到柚木，但柚木不是本地木料，全靠东南亚进口木料。但是上海工匠制作的，他认为罗可可风格，他认为法国的罗可可风格是这种式样，但是雕出来之后发现这个东西跟法国工匠雕是不一样的。嗯，所以我们称一九二零年、一九零零年就是类似于呃清末，然后民国初期的这一部分家具，我们叫海派家具。存世量极少，但是贵吧？它非常不贵，因为什么？它是纯朴的，非常不贵。它不贵，它很不贵。一把椅子，我小时候也不要小时候了，也就十年前。嗯。呃，陕西路就阿王老家具嗯。嗯。然后我不知道它现在开在哪儿，应该也开在上海。它一把这种老的椅子，柚木的，一千五百块。啊、嗯，你贵吗？那不贵的。它现在不可能卖到像欧洲家具一样一万块一把，那不太可能、嗯。那我相信现在合理价格两三千。差不多买吧，买什么不要两三千？对,对,对,对吧？就是这样的一种原、呃、原因是什么、嗯？原因是，就是我讲的，价格还是跟手工艺，还是跟文化的传承，甚至于手工艺就要谈到精确性、熟练度相关。所以说，我们称为本来更好的，本来当时，比如说啊，我举个例子，呃，有一个叫做法国的那叫什么来着？那呃呃，法国的叫《悲惨世界》。呃， 一八二零年 代， 然后我们有一张桌 子， 就是一八二零年代。然后据我们所 知， 这张一八二零年代的桌 子， 在当时是可以满足一个 哦， 满足十个家庭一 年， 但甚至于五十个家庭一年的吃饭的费用。那这个家庭每可能每个家庭只有五个 人， 一张桌子就可以满足十个家庭 了， 甚至于一百个家庭。OK。但是这张桌子在现在的价格应该是五万到十万人民币。啊。所以当时贵，现在还是很贵，因为手工艺的稀缺性，第一个，然后因为它材料的稀缺性，然后款式，他们的设计师、他们的工匠呢，不同于传统的类似于西木工匠，啊，基本上都是祖上啊，类似于有一些地位的那些资产阶级者，嗯，才能做出这批东西。嗯所以说当时贵，现在也贵，就是我们传承的一个。我当时更贵。当时当时更贵。对，现在现在没那么贵相对贵没
2: 贵，但是没有那么贵。么贵对,对,对,对对对
1: 对。对，但是瓦格纳的家具没办法，就是疯狂的涨。
2: 嗯。因为
1: 因为因为因为自从他离世以后，呃，疯狂的涨，也是基于十九世纪以前的家具，呃，传承很不清晰的，其实，但没有做到传承有序、嗯，工艺啊、木料啊各方面，包括手工艺啊，很难讲清楚故事。但是，一九零零年以后，尤其是丹麦现代设计五十年代以后，有很多书去记载。然后我们有一套藏书，就是从就是一个杂志社的杂志，从一九六二年的杂志写到一九八三年。嗯，我们买了这一整套它杂志。一九六二年的杂志是带皮面的，然后贴金箔的，嗯，就像古董书一样的，一直到六二年，薄薄的一本，彩色的，彩色，就区别非常大，而且它是德语、英语和德语、英语和丹麦语三种语言的，然后你能从里面就感受，我下次可以带来大家分享，呃，可以感受到他们浓浓的一种对文化的尊重，所以你从一个就我们去其他国家研究它的商业，一般我们先看杂志。所以你就能看到这几十年来，他们对于文化的追崇，到了一九八三年以后，这些杂志上面就开始推一些消费品了，汽车。明明是家具杂志，一九六六二年的一本家具杂志上面推的是这个地毯，中东地毯怎么织的？它是经纬线，这个经纬线的织法呢，源自于什么？古代哪里哪里哪里的某某君王？但是到一九八三年呢，就是会写啊 t o y o t a 的汽车。嗯，呃，所以区别非常大，也就是消费主义。的一种启蒙、嗯，在近几十年里面开始，所以我们都看得到非常有趣做这种研究。嗯，啊、呃，对
2: 对,对对对。那所以所以，比如说刚刚说到那些，就是是，嗯，那些上海上上叫什么海派家具，海派家具，海派家具。对，所以现在还是很容易找到，然后不多有不多、呃、能找到，但、呃、是不是超级贵？
1: 呃，它肯定不
2: 贵 ，OK， 百分之百不贵。其实你们有兴趣可以看看。好，那那再往前，如果中国国内的这些家具，就是。嗯嗯我不是中 国， 我不是在中国长大 的， 所以我有一种呃中国文化里面就是对过去的东西有一种就是有一个界 限， 或者就是就是非常明显的一个界 限， 然后很难看到它的演 变， 它的演变不是特别明 确， 不是
0: 线性的这样演变下来。它不是
2: 它不是你看着老 的， 你能一直跟到前面 啊， 现在是这个东 西， 完全没 错， 是对。但是我就觉得就是比如说。你说某个朝代，因为有可能带朝代这个标签，嗯、是是是你说，比如说这个杯子是哪个朝代的，我脑子里立马就想，哦，一定超级贵，嗯、对吧？就是，但是好像是也不一定这样。但是中国那，比如说真正的那些古代的家具，嗯、还它已经不存在了，还是他们只是博物馆级的，还是只是私人？藏品这样的存在吗、嗯？我觉
1: 得这个问题，我觉得这个问题问得特别专业。嗯、为什么？<笑>这个涉及到三个点，就是如果说价值只涉及到三个点，叫物料优先，工艺至上。嗯，这就是价值跟商品的内涵就是挂钩。嗯，在拍卖市场再加一个文物馆，就是世间罕有，传承有序
2: 。啊 ，OK。
1: 对，所以我一讲你们就马上明白这个点。皇帝用过的，你觉得怎么样？英格兰皇帝用过的，那威廉几世怎么怎么怎么？他一张国王写字台也就五百万人民币。乾隆皇帝用过的，那是国家宝藏啊。所以中国的市场完全独立于中国的古董交易市场，中国的当代艺术市场完全独立于全世界。我就举个例子，哎呀，所以我就涉涉及到特别多的人民，中国最贵的艺术家。的作品在中国可以卖到一点五亿、三个亿，但是在日本对此完全一概不知，没听说过。嗯,嗯,
0: 嗯
1: 在中国能卖那么贵，呃，欧洲人你跟他讲，简直天哪！所以很多年以前出过一个事情，一个好像中国艺术家盗版了荷兰艺术家的作品，嗯。然后在中国，这个人是德高望重的，一件作品卖两百万还是七十多万这种区间、嗯。但是这个荷兰艺术家在当地可能只有卖只卖卖那种普通的，嗯、可能普通话廊啊十万很贵了，五、嗯、万四万大概这个价格。然后打官司，
2: 然后中国艺术家不认。嗯，你说他拿着他的作品在中国卖，然后卖得很贵，嗯、没有仿一模一样 ，copy 一模一样，一模一样。然后在中国卖得很贵，真的事情。然后在
1: 在欧洲卖得很便宜。呃，不是欧洲艺术家在欧洲。只是像这特别便宜，而且他也不清楚有中国市场啊。但是中国艺术家就把他的东西 c o 来中国市场卖，然后也没有中国人知道哦，原来还有一个外国老外跟他弄的是一样的啊。是因为那个中国艺术家很有名是吗？很有名 c o 老外啊，真实事件
2: 。OK， 对
1: ，不好讲这种东西。
2: OK，OK，、okay,
1: okay, 那再讲回另外一点，你的传承有序的代价是很贵啊。
2: 就很贵，很贵，它会比一个一模一样那、oh, okay. 贵不知道多少了，贵很多。可是
1: 那你迪乐都分不清这东西是到底多少钱啊？我交交易过十年家具，我当然知道这个品种在每个国家的价格变数不一样，谁手上有什么，我未来卖给谁能赚什么钱，那、啊、只有我知道啊。但是 Max， 你肯定不会知道这个价格对，对，所以这就是里面的一个，呃，就是我们叫迪乐的专业度，就是我们是有谱子。那在欧洲有一些，尤其在英格兰有些迪乐，他利用数字化，他。有一个迪勒是在英格兰，他实际上表面上只有五六个人，但是他有一套数码系统，他把世界上所有的油画做成一种指数型。嗯也就是你到他的 office 去，然后你看到的是一个投影屏降下来，然后呢，他会给你看指数。这个作品，比如说，呃，我就我就我就随便啊，就是比如达芬奇的作品在市场上的价格，达芬奇的那种手卷，一个素描稿。价格未来二十年的分析，过去二十年的变化，他会给你挑出来，因为他知道你们家族买这个东西，买达芬奇的手稿，那简直就是就你买着玩儿。嗯，所以是这样的客户才是他的客户，所以他会给你看一套就类似于像投资分析一样的一个诶。可是他那
0: 个依据是什么呢？比如说，他可以分析出未来的价格，每一笔
1: 交易全都记下来了，啊、哦 okay ，每一笔交易继承数字，然后继承数字之后，给他一个叫指数平均线。就像炒股票一样的，就给他一个就是类似于十二个月指数平均线，呃，就现在美国呢有一些网站它是机器自动生成，但它不太准确，但是在欧洲呢是有一些机构人为输入三十年、五十年以上，啊，那这就是很牛的一些数据。过去是翻本子，现在直接用电脑、啊。嗯啊，这个是传统
2: 啊。你你刚刚说到达芬奇的手稿、嗯、我不知道达芬奇手稿多少钱啊，但是我其实我有一个很颠覆我的事情就是。原来我在澳大利亚，我、嗯、我有一个同学，他家特别，他妈妈特别喜欢艺术品、嗯。啊，你听我好像之前有讲过？对对对。嗯。然后他家挂了一个毕加索的手稿。嗯嗯嗯嗯。然后原来我就以为毕加索的手稿就是随便,随便，就是随
0: 便，同学家里就有,有。有没有两千万？有没
2: 有两千万人民就之前我会觉得是<笑>那种东西，就你连看都看不到。是是,是,是,是,是。然后、啊，但是他家墙上就有一个，是,是,是,是。然后但是很小，就是真的是草稿，是是是就是非常草的草稿是是是。是是。但是是一个好像有签名的。然后我就我看到我就哇，然后他就说，然后好像我当时跟他们聊，就是说其实没有想象那么贵，嗯啊，就没有不是像作品，可能可能很多年以前了，有可能很多年，有可能也是一个，比如说特别是也是祖传的，有可能一个系列里面的一个东西，就是不一定是每一个这个人的，毕竟不是作品嘛，嗯，只是手稿，不是一个，就有可能像他用过的一根笔一样，就是有可能有价值，但是价值一定不是那种。像他的主要的作品的价值，嗯、这
1: 个有个有个有就就这有个点，就一般达芬奇有很多版画，嗯，然后他版画，他版画呢由达芬奇工作，呃、哦，不是不是达芬奇，版画由皮卡索工作室出品，皮卡索，还有一些是代理，嗯、比如说我是画家哈根，然后我现在特别有名，我一个画我要卖到一米乘一米，我要卖到一个亿人民币，我一般会组成一个工作室，嗯，就哈根工作室。我会找一帮枪手，然后帮我来复制版画。我一般做石板，拉到市场上去、嗯，看有哪
2: 些老板喜欢。啊，那个就是一个 a d d i t i o n 了，就是对对一石板。石板里面有一个、啊。对对对对对,对，石板。
1: 那毕加索呢？他有他的家族的基金会。现在反正有一个画廊的主理人，就是他家族基金会的有一个孩子，嗯，就很有名的一个画廊。达芬奇的手，哦，不是不是达芬，呃，那个毕加索的手稿。应该更贵。然后他的版画，他的版画，据我所知，如果是他的工作室出品的版画的话，价值的话，一两千万人民币都不过分。有时候啊、哦，是吗？很夸张。版画
2: 也是这么贵的吗贵？他
1: 的工作室出品的，为什么？他有一个他的基金会，来负责管理存世的一些作品啊，比如说，呃，不能让自己的呃祖先的作品贬值，嗯，那就会定期做一些活动啊，呃，其实是一种商业行为来的、啊所以这个其实就是我们叫画家工作室，那现现就现在达米安·好斯特，就那个鲨鱼抛尘、嗯嗯，对对对对,对、嗯、他一样的那个画家工作室嘛，对，包括现在就徐震、徐震超市，大家知道这个项就知道这个项目，徐震工作室还有徐斌工作室，很多个工作室都在探索是商业之发展，但是本质上来讲，当代艺术家，我个人认为这不一定是对的，也会被很多人抨。然后当代艺术家实际上是。我认为就是人跟社会的一种连接，因为此时此刻你是当代，你活的现在的时候，你可以跟社会有互动，因为互动而产生的一些不同的音浪，而产生一些不同的反响，你记录下来了，所以你是时代的缩影。那留到未来有没有价值，实际上是别人评判你的，而并非你塑造了你的价值。所以这是当代艺术的一个区别。所以最早拉到更前，比如说六十年代、七十年代，包括越南反战、嗯，有很多反战艺术家创作的各种反战作品，甚至于一些时代的缩影。但是在当时，他你说具备经济价值吗？这就很难去界定这个点。要么我是游击队，我专门负责欧洲拉一个基金会去收购某某呃红色画家的作品，那不太现实。嗯，就没有这种事情的。所以都是后世可能当时谁看中了某种点。呃，所以这个会是涉及到比较专业的哦，哦，
2: 你说到你说到，比如说艺术的很本质的艺术，也是一个生意嘛，就是是是,是,是对就是,是,是,是就像其实时尚也有一个、嗯、一个点，就是很多人会追崇时尚是一个纯真的境界，嗯、但是其实时尚嗯是一个生意，嗯就是、是是是是这是是是这个这两个东西是没办法拆开的，我同意。对，这个我觉得是。非常。那你
1: 对？时尚的理解，比如说，我想说你
2: ，你对时尚的价值观念，就我，我非常，我跟我也跟团队说，就是我当时原来有说过，就是我比较反对快时尚，嗯嗯嗯、因为反对快时尚的，其实有有一个原因，就是我不是说快时尚品牌我不喜欢，就我是蛮喜欢的，嗯嗯、但是我的意思就是说，我不喜欢这种消费理念，嗯嗯嗯、就不喜欢你每天都可以去买一件新衣服、嗯嗯嗯，然后这个东西就有可能对你来说价值就真的是穿一下拍张照了你就再也不用了。然后我非常、嗯、我非常我非常喜欢的是那种，去买，呃，价值有可能单价会稍微高一点，嗯，但是可以一直用，或者这个东西它的生命周期可以是是是，生命周期我知道你们你们那个小程序里面有一个勾 o 的箱子、啊，对，现在标的是九九百九十九，它是没有没有它是国家代群，我知道，我知道，意思就是不卖的意思，国家代群，带对,对对对。但是但是就像勾 o 这种箱子或者 LV 的箱子。嗯其实它的价值是永远在的，因为它这个本身这个物、嗯，它当时就很贵，当时也很贵，对对对现在也很贵对对对对，因为它的功能还在。对对对对对所以，我对时尚里面就是我不喜欢那种，呃，就是很冲击类的，就是这个我写一个 T， 然后上面写一个骂人的话，然后就冲击你了。<笑>就你看到哇，这个哦，就好时尚，但是你不可能穿两次。街头潮牌就不是东西、嗯，就不可能穿两次。但是我更希望的人们对于时尚是一个理念的，当然是表达自己的心情，但是不是说是。呃，太这就内心一部分，外面一部分，但这个要平衡一下。嗯、那跟他跟奢侈品的
1: ，因为我听他有一些点已经跨进奢侈品行业了。呃、你刚才讲的点，
2: 其实其实就对，我觉得奢侈品，<咳>奢侈品我也不奢侈，在中文里面这个词好像不好，你
0: 不太喜欢这个词，我也不太喜欢这个词。对，
2: 因为奢侈代表不需要嘛，嗯，就是不必要的品，嗯，不是
0: 生活必需品，就
2: 不是生活必需品。嗯、我称其为高价耐用品。<笑>对，其实可以。<笑>因为英文是 luxury，、嗯、luxury 其实那个意思稍微好一点，嗯、但是意思也是就是呃，呃、嗯，享受就名
1: 贵的嘛。那个，对对对对
2: 对,对,对，名贵的享受的的。但是，嗯、但是我我有一个非常，我我给大家一个很、嗯很,嗯、很强的建议，嗯、就是、嗯、买任何东西都要买你经济范围能承受最高价值的那一个东西。嗯嗯。如果比如说我买，比如说家楼下的家具作为一个比喻，就是比如说我们当时买了一些，比如说便宜一点的，嗯嗯、然后也好看。但是我每次看到我就会想，嗯嗯、呃 ，OR 里面有一个更好的，但是但是但是，但是但是如果我们买了这个、嗯，每一次有客人来的时候，我就会告诉很自豪，就是、嗯嗯嗯、你看一下这个多好多多漂亮，多好多漂亮、嗯。所以每一次看到它是享受的、嗯。如果你买是你最便宜的，是因为便宜去买的，嗯、那你每次看到就说、嗯、啊，我应该买贵的那个。但如果你买贵的那个，你你永远看到就哇，你看多漂亮。有可能会就心疼贵是，但是你每次最少用的时候是享受着在用的，不是非常非常后悔的在用的。明白。所以我们有两个 slogan， 然后一个 slogan 是，<笑>我们叫<笑>
1: True Antics Present True Happiness， 第一个。第二个我们叫、啊、Good Style Never Out of Fashion。对
2: 对。就就<笑>这两个点
0: 。嗯，<笑>刚刚 Max 很好的结束了。<笑>就是这样的一种
2: 意思。对对,对,对,对。我我我有一个，还有、嗯、我,、嗯、我有几个问题，我想问的。下、嗯，另外一个就是，嗯、呃，因为刚刚。中中世纪家具啊、就是、，mid century mid century mid century modern 就是其实就是丹麦的，就是那个
1: 就,就 mid century modern mid century modern， 你以后千万不要对别人这样讲，因为 mid century 实际上是指的一个时间段。哦
2: 、但但是不是所以、嗯，比如说你说的这些 modern， 就 modern design， 就顶多就叫 modern design 了不起了。那 modern design 什么时候停？呃，你就你听我讲啊，一九
1: 零零年以后现代形式家具实际上两千年以前就结束了。OK， 那你当代是你此时此刻。Okay. 所以很多当代艺术家具，什么 contemporary art furniture， 类似于这种东西、嗯， contemporary art design， 就类似于现在的活人年轻的一代设计师，他做了十板某种椅子。哦，李亚格啊，亚格有一个铜的啊，铜的那个 bench， 那他什么只做十个，那么也算现代型艺术啊、呃，也算当代设计家具。但是如果是李亚格本人设计的，他已经是过去式了，他还是 modern design， 他以前的版权
2: 。哦 okay
1: 它不是现在、okay ，现在比如说你明天设计 ，Max 明天设计一个家具、嗯，然后你的一种创作是一种艺术形态的家具，然后你想在艺术行业或者家具行业留名青史的话、嗯，那其实你就
2: 是 Contemporary Design 啊 ，Contemporary Design， 对对对对哦、oh, okay ，当代，
1: 所以它是一个时间的问题。那那但
2: 但是、嗯、但是因为时间段里面也存在风格之分嘛，嗯嗯、对吧？按地区啊，对对对，只是地区，比如说意大利的不一样，意大利讲皮具完全不一样
1: ，完全意大利。皮革是做的最好，细木工很一般、嗯啊。德国木工蛮好的 ，Machery、啊、就是一种我们叫做镶嵌细工，拿木头去镶嵌装饰， okay、做的很好。因为为什么意大利人算他严谨吧？因为他有一种很强烈的欲望去装饰所有的表面，所以十九世纪以前的，比如说德德意志地区啊，不叫德国了，德意志地区家具很豪华，黑色、香花那种浅黄色。加上那个深黄色的桃花心木木料，它非常丰富，因为有钱啊。嗯。荷兰也有荷兰设计，呃，有一种荷兰家具也是 m a c a s s e r 但是它里面有镶很多花。有传说也不是传说了，在当地十九世纪前，普通家庭的家具都是木头家具，有钱人家才是 m a c a s s e r 的一种家具，镶了很多花，镶的越多就越有钱。为什么工艺复杂？嗯
2: 。
1: 那再往上面，丹麦现代设计讲的是传统木工。一九零零年以后的德国家 具， 完全跟过去十九世纪前它背道而驰了。新工艺、简 洁， 摒弃家具原来的一种使用目 的， 甚至于摒弃过去所有的装饰线条。罗可可风格什么不存在 了？ 但是你们知道 吧， 罗可可风格就是我们叫 Rococo style， 它是有很多罗可可建 筑， 它实际上是源于十八世纪德国北部。嗯，我是一个工人，我是十八世纪以前的一种工呃一个工人、嗯，我的工人我干嘛呢？我叫做呃我叫做粉刷匠。嗯，我呢拿我的粉刷的一个白灰，然后在墙上方便我刷了个 S 型。
2: 嗯
1: ，我刷了个 C 型。哎，有学识的呃雇主就看到你这个有点像贝壳啊。这贝壳我们古希腊文化里面啊是完美的意思。嗯，你这个我们可不可以叫 r o c u e l 就是贝壳的意思？嗯。
0: 往下传传、啊、传，那个、贝壳的意思不是贝壳吧？对吧？ Okay, 往下传 ，rocco
1: rocco， 哎 ，rocco， 哎，好，在法国 rocco， <笑>明明只是工人工匠创的一种手工艺，但是往下传之后，完全会出现不同的效果。那这个也是说，德国这片土壤，它培养出传统意识极强的，因为它类似于它是德意志的，哦，不是，它不是德意志，它类似于它是罗马帝国的后代。嗯、比如说他的罗马皇帝某某某是第几代罗马皇帝，嗯、但是呢，他在现代一九二零年三零年了，他包浩斯设计把过去啥都不要了。我们现在的 A 四纸整个概念其实就是来自包浩斯，包浩斯，对、就是包浩斯 A 四纸、嗯，然后字体大小啊，对，几号字，对对对，几
2: 磅，对对
0: ，
1: 他、嗯、颠覆了，因为德国人跟欧洲人还不太一样，他会,会做很强烈的那种分类法，所以德国的科学，他法学体系。非常严谨，因为他做分类法，所以他会有当年二战的时候纳粹那样的那种人种概念，呃、嗯，分去分、啊，把什么东西都分出来、啊、列出来，呃、啊，编号，然后他做有做，他做博物学非常牛，<笑>对对对对所以我们有原来有一个收藏是一九零零年代的德意志地区他出的一些博物学的动植物，他博物学做得非常好，因为他拉丁语他学的也非常好，嗯，那博物学都是来自拉丁语，但是他到后来他就会跑偏了，一直到。呃，我们称为叫二十年，呃，二十，呃，就一九二零年代、三零年代，就是比如说包 house 就开始了。啊、呃，他把过去的一套东西都不要了。包 house、嗯、和
2: Modern Design 有，
1: 它就是 Modern Design
2: 。包 house 就是 Modern，, design, 它,就是 modern design, 它就是 Modern， 对。但是它不是中世纪。呃，
1: 我这样跟你说啊，丹麦现代设计是一九三零年到一九七二年，你就这么理解就对了。三零到七七二，可以准确到准确到年份吗？对，可以准确到年份。有很多个研究，因为实际上我们研究家具行业是研究商业、哦、，OK， 是研究商业。很多专家包括很多就是类似于研究丹麦家具行业，就准确到1972年之后就不存在了，你早就倒闭了，该倒闭都倒闭、啊、
2: 没了，啥都没了。那那包 house 设计其实延伸到很、嗯、比较靠后了，只是说因因为嗯，包 house
1: 这个是一个误区啊，包 house 是一种精神，它是一个概念。o、okay, 它的概念是从素人跟设计的关系，这个很牛，有点一种哲学的。它是对丹麦、嗯、现代设计是手工艺，它叫做 craftsmanship。OK， 包豪斯设计它是理念的 ideology 啊、嗯，是这么讲，它是理念，你跟设计的关系，然后它是一种学说。Okay, 为什么我们要统一？我我们要统一字号？为什么我们要统一字号的原因是？让这封信更漂亮，打字的信更漂亮。为什么我们要统一纸呢？因为当地行政机关的纸一旦统一以后，大幅缩小整个行政的浪费。嗯，啊，是一种理念。但是我要给人提供一种醒目的视觉传播，比如说包豪斯用的颜色，当时印刷红色、黑色啊。为什么只能印这两种颜色
2: ？为什么
1: 只能印这两种颜色
2: 啊？这啊、哦，因为工工业呃，一个是工艺，哦 okay、第
1: 二个是节约成本。
2: o、okay
1: 、啊、呃，那有很多原因是受到工艺的限制了。但是如果是丹麦人就不这么理解。丹麦人认为没有关系，我用一辈子奉献给印呃印刷行业、嗯，我可以去研究把这个金溜成十五种金，嗯，我可以把颜色红色，我可以去印刷，我可以印刷成十五种金，他可以想得出来。但是问题是你这个不能批量、嗯，所以它最终变成一种精英文化的一种符号
2: ，呃，所以所以。八号，比如说现在的任何设计里面，嗯、其实都会包，这跟你都有关，对对对甚至于你几码鞋子，就鞋子的是几码，
1: 嗯，呃，跟包号没关系啊，就是我指的是鞋子是几码、嗯、规格，我们现在的称为叫流水型操作，或者我们现在称为就是说设计体系，某某
2: VI 设计体系，对吧？其实就源自于这个学生。但是八号很多、嗯、啊，我不知道那个那个、嗯、d e t e r d e t e r Rams d e t e r Rams，、嗯、你知道那个他设计我知道很多那个。嗯呃，收音机啊，是是是电视，那也是八号子的部分，不算，只是延伸了八号子的理念到现代。呃，是这样的，如果是一
1: 九零零年以前，我可以分类，就是说，怎么分类呢？一九零零年以前，很明确的传统设计里面只有两种风格啊。嗯。传统设计啊，一九零零年以前，第一种风格叫新古典风格，新古典风格，路易十六时期也用的叫新古典风格，这个风格来自于古代的神庙。嗯。劳斯莱斯是新古典风格，你知道吗？啊、哦，劳斯莱斯的一个个格栅、啊，那个格，那个它是众神殿
2: 啊。OK， 它
1: 是众神，所以它是新古典风格设计。它所有的纹饰，直的、竖的、嗯，垂直，它有它的规格，我们叫规格设计的规格，就类似于科林斯柱，传统神庙的科林斯柱、嗯，它有规格有刻度，嗯
2: 就是、
1: 全部压缩到了这辆车子上。嗯、所以它是我们称为叫呃，比如说这个，它肯定是新古典风格设计。平的直的，路易十六时期风格、嗯，实际上它可以来自于古希腊以前了，公元前六七世纪之前
2: 了
1: 。嗯、这是一个叫新古典风格。另外一种就是叫罗格可风格，本质上它是抽象艺术。抽象艺术的概念就是它没有，它不存在，它来自自然，它没有根。嗯
2: okay
1: 、那比如说它的汽车风格又有点像，比如宾利，啊、嗯，柔的、转的、嗯 okay、风的感觉、嗯嗯，并没有说众神殿压力。啊、uh, ，它是一种全新的创意、嗯，所以换句做一个类比来讲，现代的所有所有的那些新概念汽车，都有一点像罗可可的概念，那没有的，不存在的。嗯、我的风格来自于哪？风、uh, 比如说一八九八年的风格是在法国很著名的，那法国巴黎地铁站很多那种转来转去的风格， uh, uh, 叫 a r Nouveau， 就新、uh, 新艺术风格抽象艺术没有根。来源于你的想象，和来源自然、啊、来源自然，就抽象的来源来自于跟罗克的概念是一样，嗯、它其实就是抽象艺术和传统就两个，所以这是我们从美术学的角度来讲第一个。那么你就讲到后来，他多多少少有没有借鉴一些传统的工艺，有没有借鉴传统的式样？所以这个我觉得我们是呃值得商榷的。第一个、嗯，第二个就是说，我觉得包豪斯最重要的点是在于他创造了一种理念。人跟自然的关系，以及人跟社会的关系，以及如何去推广幸福的一种关系，所以我觉得这个是非常独特的点。嗯，对，大概是这
2: 个样子。那那那孟菲斯风格这些东西是什么？这是这算的好玩呀啊，也是现代设计，好玩呀，<笑>也是现在是孟
1: 菲斯的版权现在是被一家公司买下来，然后呃 ，OK， 这家公司叫孟菲斯公司，然后继续做新品。然后再卖，但是呢，这是新感，就是新家具，但在当时是非常轰动。的，塑料啊，用各种不同的材质、玻璃啊，去做一些这样一种新设计，它不是为使用来考量的，它是一个时代的缩影。嗯，对，它是一种叛逆，所以它也是一种学说。但是现在，当时贵的东西很贵，我听说好像，呃，好像老佛爷卡拉卡费
2: ，有
1: 一个很大的一个 collection， 对，对他收的就是当时的。但是现在有很多朋友买的是现代新制的，啊啊，价格不菲，要有些价格要超过
2: 以前老的，是吗？对，价格不菲。为什么？为什么新的比老的贵？哎、呃，营销吧。<笑>因为我我有看啊，你知道我不知道你知道孟菲斯家具吗？就很奇怪，像玩具一样，嗯、有点像，就是这个东西看着一点都不像它的功能。就他们有一些那种书架看着像一个鸟 啊， 或者嗯是是是然后他一个椅子看着像那种积木拼的一 样， 然后我我有看过他们的东西真的很 贵， 但是我永远没有办法让我自己去想买那些东西。
1: 但是最奇特的点 是， 旧的东西可能已经很少很少 了， 应该是非常贵。但是现在市面上流通的很多都是新 的， 就是现在做的。
2: 嗯 ，OK。所以
1: 那其实这个就颠覆你对于旧家具跟保值家具的一个想法 了， 因为你如果买一件二十万的柜子。你觉得它能保值吗？嗯
2: ，对。所
1: 以它到底是不是商业编出来的一个
2: 故事来套路你呢？还是它真的具备这个价值？因为它就是塑料。对，但是我对就就是点就是为什么我永远买不了孟菲斯的东西，是因为孟菲斯的那个
0: 数量，因为它的
2: 工艺不特别，就是它的复制性太容易、嗯对对对，所以我就会觉得，对，觉得就是这个东西你永远不太知道，就有可能它明天再做一个，有可能工艺只会变好。不会变差、嗯，但是对于比如说丹麦这些家具，嗯、有可能它的成本是是是是就是人工成本越来越高、嗯，它不可能再去用同样的模式做老的这一个。我也
1: 很荣幸，就是我也很荣幸你们品牌能够选择我们的家具、嗯。实际上你们也不是选择我们，你们是选择的瓦格纳，你们选择, Borgans, <笑>选择的博摩根斯，不不分油。其实
2: 我我有我有在思考，<笑>我有在思考，就是因为比如说我们说。呵呵说实在的，就是我们呃开恒隆店、开恒隆店之前，我们有说，因为我们想要一个 vintage 的桌子嘛，对。但是因为毕竟恒隆那边的人流量一定很大嘛，所以当时我们设计设计有一些座椅的时候，嗯，我就没有当时就跟设计师说，我们也讨论了要不要用 vintage 这种，但是。人流量大的时候，这种 vintage 座椅就是，毕竟它老了，嗯、就是如果一天二几百个人坐的时候，它会出现问题，嗯、就像我们这里前一段时间那个教授，明白明
1: 白，胶拖的、嗯，对对，就
2: 就就我很能理解这些东西，所以，嗯、因为它要做的很小心，对对对，所以我们就、呃、那边做一个装饰，我们放一个 vintage 的一个桌子、嗯，对，但是我刚刚说的原因是为什么不是我们选择 o r i e n 就是选择了瓦格纳<笑>，不不，<笑>其实是选择了 Oral、嗯嗯。原因是因为你们的选品，就是不管怎么选，我们当时设计师们，我说你们随便看吧，因为 Vintage 东西你没办法，我不能说啊，我我认识 o r 但是有可能你们没有这个 piece， 我就有。我我等或者让你们去别的地方买也、嗯、也不实际、嗯嗯嗯，所以我们就看了很多 vintage 的东西、嗯嗯，然后到最后其实还是,是,是,是,是,还,是还是在 aura 是是是是是是对，还是在 aura， 是是是是只是说因为有可能咱们的选理念是相同的，选品啊会是是是会比较像、嗯，然后就当时设计师去了，第一眼就看到他就说啊，那我是是是是是我我就觉得这个很 OK，、嗯、然后我就觉得就是其实因为 vintage 家具对选品上面也很很嗯嗯要有缘分嗯嗯有很多。家具店我不说上海的那一家了，<笑>就是我去，有可能是因为他某一个东西，嗯、我很我很想要、嗯，我才会去，嗯、就是我知道他有那个东西、嗯，但是对于 Aura 来讲，是我进去,去是唯一一个所有东西我都想要，<笑>想要，<笑>对，因为这个是选品的问题、啊，因为它
1: 来自所有目前就是 Danish Modern 这一批藏品来自于差不多十五年以前，十到十五年以前的一个。大型的 collection、嗯、来自一个大型的设计博物馆哇，好、嗯、的，所以、嗯、所以
0: 在视觉审美上就所以一致
1: 嗯你,你也不能这么讲，我老实讲，丹麦现代设计喜欢的人是上瘾的，因为它的就是材料就是丹麦现代设计就是讲手工艺手工艺手工艺，第一个重要的事情说三遍，然后第二个就是工艺之上，物料优先，他只讲这两个，别的什么都不讲，因为丹麦在欧洲是比较早的，北欧比较早的进入中产阶级化的。啊、ah, okay ，一九零零年以前就有开始丹麦中产阶级化。什么叫中产阶级化很重要？就再早一些，是农民成为城镇化的居民。那农民先要掌握钟表啊，欧洲农民也是的，一听到鸡叫了，然后 OK 进城开始工作了。那如何让农民识钟表，就是一个非常累的一个工作。所以你想在北欧的话，它很早就步入了，就是让普通的传统农民，然后参与叫做工厂制造，然后参与市政建设。很早就有中产阶，有一本这样的书，是一个瑞典的一个学者写的，关于十九世纪以前欧洲中产阶级的一个现状，很有趣。下次我可以带来给大家看看，很有意思。它里面谈到的一个点就是说，尤其是北欧人喜欢热带家具，以证明你。见多识广，热带家，热带家啊，不是，不好意思，热带家具，热带环境里面的藤编家具啊，啊、oh. ，植物啊，以证明你是见多识广的。所以藤编家具为什么在丹麦那么受欢迎？这代表你见多识广。哦、oh. ，还有很多棕榈树啊，<笑>他们会种那些天堂鸟啊。哦、oh. oh. ，见多识广。然后呢，他们周末会去山上，然后做野餐， oh. 然后会享受星期日。然后，因为他们这在德国，他们是啊，不是，他们是叫做抗议宗嘛 ，Protestant。然后他们会在星期日做完一些礼拜，然后他们会去做一个野餐，然后呢会呈上奇异的一些呃道具，吃饭用的一些工具，然后会聊一些奇异的故事。其实已经开始启蒙了，也是户外的一个哦，对，有有一些有一些蜿蜒的家具是可以折叠的，或者可以户外家具对
2: 啊，
1: 放在车子里面。啊嗯，呃，车子有很多小家具叠起来就放车子尾巴里面啊，对哦、啊，拿出来，啊、对对对、啊，还有很多可以叠在一起、啊。跟英格兰完全相反，英格兰异型家具是叠起来的，叠起来放在房间旁边，然后叠出来，然后用人叠，他就在外面看着。但是丹麦的话就是自己动手一叠叠起来拿到户外，然后叠在外面
2: 、嗯。那这个是不是也是就是为什么中世纪丹麦家具相对比较多？嗯、就是你在市场上面找是、嗯。不是说很多东西是完全找不到的，的、嗯，你一般都能找得到。我老
1: 实说、嗯，老实说，丹麦现代设计做不过两年了，啊、哦，没有
0: 了，啊、哦，快被卖完了、嗯、
1: 是吧 ？Max 的藏品，你们公司、你们品牌的藏品，实际上是已经是国内最顶配的了。然后目前国内还能流行一些什么？呃，也是现在的敌乐花了极大的价钱从国外，目前从谁手上抢来的？嗯、但数量也极少了。就这个柜子而言，可能国内这个柜子这个形态。实际上，应该据我所知有四个版本左右，就是这个瓦格纳的叫阿维，呃，因为它是叫阿维二十七还是多少，我不好意思，嗯、具体精确不清楚。嗯是一九六二年，这是一九六二年设计制作的，但是这个东西在国内一模一样是没有的，嗯，没有、嗯、没有这个东西了。呃，现在的 c a r h a n s e 有制作新品。嗯，但是无论从工艺和品质来讲，它就不是原来的那个状态了。然后我有很多的文献，包括很多丹麦设计博物馆，我有很多的原始资料照片。然后我回头可以全部做出来，弄一些相框，然后你们可以，嗯
2: 啊、我们可以大家可以分享
1: 一下，它不存在了。而且丹麦现在设计的产量，呃，我指的是整个库存量，实际上在丹麦本国
2: 极少。啊，对，我因为因为我在澳大利亚的时候也是低了，真的，他们就是直接去丹麦拍卖行集装箱集装箱的买，啊、免税的呀，就,就不是免税的，就。就就你能想象到出这个国家的家具是远远大于我很负责任的讲，
1: 丹麦设计博物馆的馆长，然后亲自有讲，差不多在丹麦本国只有百分之五
0: ，那真的很少、啊。库
1: 存量只有百分之五，那全世界的话以美国最多，但是美国现在我们看下来，行情已经开始跌了。然后呢，现在就英格兰跟法国，然后丹麦只有百分之五的话
2: ，跌、嗯呃、跌
1: 是市场呃价格跌下来了。然后如果我要买的话，我以前我以后只能去美国买。它跌了，但问题是美国的贸易战，那我中国人也不可能参与，所以我就不可能再做这个生意了。但是对于丹麦本国来讲，卖光就卖光拉倒，因为他们是一种贸，他们是贸易的民族，实际上现在，嗯，所以这个已经，如果我们卖完丹麦现代设计，再过两年的话，我们应该要重新考虑，我们就不会<笑>没
0: 有没有
2: 办法，没办法，但是会会会出现一个别的。就是现在吧，新的一个。我我有我有最近有看一个椅子，就那个叫 Eames Chair，、嗯、你知道那个塑料的那个，就那个。明白。美国的美国美国设计，美国现在设计。模,模具的那个。明白。然后 Eames Chair 其实现在就很多，嗯、也有也有一些开始变得很贵很贵。嗯,嗯嗯。就有一些有可能是特别版啊或者怎么样的，嗯嗯嗯但是对我来说，有可能就是那是那是,那是下一代年轻人有可能会喜欢的。实际
1: 上是我年轻的时候，但十年前很流行 Eames Chair，、嗯、非常流行。然后十年前的淘宝疯狂了。啊，是吗？对，真的是这样。但是是那个形态，对，一模一样的。十、哎、年前，嗯、老的 Imus c h a r 就很流行，老的，老的，就是贵的那一，很贵。欧洲流行啊、嗯，中国只有盗版。啊 ，OK OK。那我又请问你，你会为塑料买单吗？对对，所以这个就是，但是但是有可能，但是它的塑料粒子不是现在的塑料粒子，你知道吗？对对对对对,对,对所以它很毒的。<笑>但是 Imus c h a r 它是一个工业品。有两种，呃 ，Imstier， 比如说你说白色塑料的 ，Imstier 还有一种，呃就是 v a n e e r 的，我们叫 press wood 啊，蒸汽压木做的一种 Imstier 皮革的，很舒服，两个版本、哦，欧洲版和美国版。OK，、哦、现在有做的，哦、价格不菲，那个、很贵很贵，价格不菲。就是老的还是新的,新的？呃，新的价格也不菲，老的嘛、哦、也不谈了，肯定很贵、哦。那问题就来了，经典设计，其实作为普通消费者来讲。价格负担得起的，你买新买旧没啥区别的，除非呃像 i m a h e r 这样的就工业迭代的产品啊，因为它不是说用 Press Wood 是一种机器、
2: 嗯，这种
1: 机器是巨型的模具，嗯、我同时有十件，
2: 嗯
1: 、我压一下、嗯、就,一就做一个件、嗯，对，然后我有十个的话，差不多当年很贵这样的机器、嗯，但现在的话应该成本就低很多，有专门的工厂在中国做那种我们叫压铸件，就 Press Wood 就是叫做蒸汽压木件，嗯嗯然后像欧洲有一些国家的话，它是完全自己能够做木器，比如说丹麦的 f r e e z e 呃，丹麦的 Freisen， 它是有自己的压木的，呃，自己的蒸汽压木工厂，它就会把价格做到很低，然后买新的，新的就会很便宜，对、嗯、吧？那买旧的，旧的也没贵多少
2: 。其实我觉得这到对市场来讲是一个好的状态，是一个好的概念。我我对，然后最后其实我我有一个问题，就是最后一个问题、嗯、就是。嗯因为、嗯、因为好像嗯，比如说、嗯、这些 Hans Wagner 这些家具、嗯嗯，有一部分老的是比旧的，呃，老的是比新的贵的，嗯嗯嗯嗯。但是有一部分其实还是很多新的是比老老的贵的，是是是,是可以这样的理解吗
1: ？呃，我就这样讲一个窍门。那黄金时代的瓦格纳家具其实就是呃，丹麦设计的黄金时代是五零到六零，超过六零就没有了。嗯。
2: 所以六零年以前设计的、制作的，其实都是精品，啊，对。但是，但是我我知道有一些现在，比如说他们在卖的，嗯、就是全新品的、嗯嗯，它的价钱没有比老的便宜、嗯，就是一手的没有比二手的便宜，嗯嗯、就是、嗯、我明白,明白，明白。对，你知道，你知道那个在时装时装行业里面，其实，呃，这是一个。啊、呃，时就时尚行业里面或者喜欢时尚的人都知道，第一是劳力士，嗯，呃，旧的比新的贵，对，百达翡丽旧的比新的贵，旧的比新的贵，对对对对然后劳力因为是买不到新的是是是是，因为新的量永远不够。然后香奈儿包，旧的比新的贵明白明白，就是这是一个市场的状态明白明白明白，是因为新的太难买了。但是好像家具不是这个样子，我看到有些家具新的反而比旧的贵一些。我觉得它实
1: 际上，呃，也不是我觉得了，情况是这样的。嗯啊，这个问题就相当专业，因为最最企业操盘人的一个一个问题，这个问题太专业了。这个问题为什么专业呢？我就是我我我就想说，首先是工业品，只是附加了一个半手工的概念。我想请问，明明是工业品，只是增加了一个概念，它只是增加了附加值。就你在名牌手工打造汽车，那本质上是追加了附加值，你还是半手工家具，不是说你的。整个全部百分之一百的件都是手工做 的， 绝对不是这样的。嗯， 绝对有可替代 的， 而且绝对是有一个工业复制的一个概 念， 全部是算过会计 的， 就算过账成本支出有多少工人能够做多少的资本扩 张， 那全都算过了。那我就想 说， 它是叫做我们叫做分 层， 我们叫分层收割。什么叫分层收割 呢？ 瓦格纳有至少三种级别的产 品， 顶级的产品现在有一个叫旗杆椅。嗯。那旗杆椅我们有一张在仓库里面，有机会我们可以跟，
2: 我,我们可以跟你，我们可以跟，我,我们可以跟淄博
1: 合作，就旗杆椅，呃，就桅杆椅，你知道，就是他是拿那个桅杆的概念做了一个椅子，那椅子当时是卖到十五万一只，对，我们有一张，然后在仓库里面，我
2: 知道的，它的 China Chair 也，呃，不是
1: China Chair， 旗杆椅，你们，哇、哦、塞，呃，就是叫旗杆椅，瓦
2: 格纳旗杆椅，金属的，全金属的，啊，我知道旗杆椅，但啊，我我知道那个是可以游艇的那个旗杆，后面有一要放一张毛皮。对对对对对，那个那个太好看了，我看要放一张毛皮，但是太贵了。哎，
1: 要放一张毛皮，我们有一张，我们有一张，我看了要放一张毛皮，对对对对但是那毛皮我们没有了。然后那个也是有一个皮靠背，反正这个到时候我们可以试试，嗯、可以展示一下。嗯、但是我想请问，那个它是金属啊？金属制作的工艺，呃，我我我认为，即便是手工打磨金属，也没那么贵。嗯
2: 、但是因为现在没有没有新的 edition 那个，没有新的、那个、有新的有,有
1: ,有新的吗？丹麦的 PP 木板。啊、嗯，就是一个 PP 工厂，这个 PP 工厂是当时跟瓦格纳在中老年的时候有一起紧密合作的，叫 PP m o b 的。那新的新的价值呢？新的好像也是十二到十五万一支
2: 啊 ，OK， 就其实你，你就，没有非常疯狂到，有疯要买，有疯狂的
1: 就是分油的家具，有疯狂的，疯狂的是分油的家具。嗯、至于是为什么？因为当因为跟国王相关的，我们那个，啊，对，就是对，就是这一个。啊，对，我看到了。对,对,对,对,对,对,对当时我当时看了，很漂亮。对，这个皮草正好可以跟你们超
2: 。超漂亮,超漂亮
0: 、啊对对对，这个
1: 。对，超级漂亮对对对。然后，嗯，在欧洲的概念就是说，呃，瓦格纳他跟波摩根森是好兄弟，呃，他们代表丹麦现代设计淳朴的价值观，他们叫做 d e s i r e for Life， 而、呃、且他是为设计以人为本。分油呢有点不一样，瓦格纳的经验全部来自于木匠。全部来自于他对于传统实木行业的扩张，就是对于他的理想。但是分油他不太一样，他认为他的启蒙是雕塑型家具，所以一九四九年设计的叫做 FJ， 叫分油四十九号酋长椅，就 Chippendick。嗯，就这个东西最贵的是两两百九十八万，差不多一七年的佳士得，我想不起来哪个拍卖行，因为它是一个呃 Rosewood， 它是一个叫做黑檀木的。嗯。实木框架，因为 Chieftain Chair， 你知道 Chieftain Chair？ 嗯。Chieftain Chair 的制作据可考的七十六件，实际可能一百件，来自于丹麦哥本哈根的传统细木工大师叫 Nielsen。嗯。这个 Nielsen 呢，是顶级细木工匠
2: 。啊，所以有一些家具其实是设计很有名，然后工匠又极有,有名，然后就而且他 OK， 他
1: Nielsen 不存在了。他早就没有了、啊，所以这个 Chipton Chair 呢，一共有四个版本。哦、丹麦有三版，其后都是阉割版，就是 Newsvold 是第一版，之后叫什么 Ruth Anderson， 还有一版，我想不起来了，不好意思，因为这些文献我有机会可以写给大家、嗯。就是在丹麦至少有三个版本做过的，八十年代以前。嗯。呃，分尤在一九八零年代离世了，然后他的版权就给了他的太太，他的太太把版权受。授权给各种制造商。那美国的话是叫 Baker Furniture， 那密西西比州应该是。因为制作工艺的不同，所以价格差距极大。一直到目前为止是叫做 One Collection， 丹麦这家公司做的球场椅，价格的话好像十二到十五万，根据皮面的不同而那改变。但是最值钱的就是第一版的 Newsvolda， 一共号称七十二把。所以你现在可以问我买，还买不到不一定，不一定买得到就、嗯嗯、要问，就还要问问看谁，就类似于这样所以价格，所以价格就是物料优先，工艺之上，传承有序，就就就,就这三
2: 件事情。因为我很喜欢你们的展厅、嗯，我也知道你们的展厅也不太喜欢，嗯、呃，人们随便去拍照，你不是个打，不是个打卡点，只要不打卡就行。对对,对<笑>就不是个打卡点，<笑>但是我、嗯、我觉得你可以告诉大家怎么去看，怎么找到你。好的好的，谢谢大家，我们可以
1: 来到宋园路六十五号。嗯、谢谢大家。好的
0: 谢谢，那今天就非常谢谢黑根。嗯、然后本期播客到这里结束，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢